0: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Hoy estoy con Abel Torres Corbio. Abel, gracias por soportar la primera media hora del programa. Saludos. Este, <ríe> <ríe> Saludos.
2: Saludo. Ya, ya, eh, ya, ya, ya estamos acostumbrados a los días ah, que tienes a, esto. De atriba. Rants, Su ma'am. Sustidia
1: que tengo trans. Rants. Sí, sí. No, pero eh. estoy de acuerdo.
2: En este caso, por eso tampoco te interrumpí. <risa> Porque estás de
1: acuerdo. Porque <risa> okay. okay. estoy por de saberlo. acuerdo
2: con, con, con tus planteamientos. Este,
1: mira, eh, yo, yo puedo decir, Anabel, que ¿verdad? entrando ahora a, a los otros temas que hay del día, que ahí me asusta un poco la prensa de Puerto Rico. Porque nuestra función sin duda es informar. Y buscar la verdad, cueste lo que cueste. Pero hay ocasiones en las que la estridencia, y me incluyo, nos, nos hace cometer errores. Te voy a dar un ejemplo. Lin Manuel Miranda no es cualquier puertorriqueño. Usted me perdona, ¿verdad? No, no lo digo en forma de restarle méritos a otros puertorriqueños. Pero Lin Manuel Miranda es... El puertorriqueño más exitoso, probablemente en la historia de las artes, más grande que Ricky Martin. Perdóname, más grande que Chayanne. O sea, el, lo que está, lo que hizo Hamilton in the Heights, ambas obras moriremos todos y todavía las harán como el fantasma de la ópera. Estamos hablando de que Hamilton es el top. Grossing Play Top Grossing. A I mí, mean, las ventas de Hamilton son 4 millones semanales. Hey, hello, semanales, 4 millones. Aún hoy, él dejó de hacer la obra en el 2016 y todavía sigue haciendo ese dinero. Cuando yo vi la conferencia de prensa donde le estaban preguntando sobre la criminalidad en Puerto Rico, frente a toda la prensa internacional, yo puedo comprender que tú hagas esas preguntas al gobernador o a un político. Pero cuando yo vi el, el tema ¿verdad? Preguntando, preguntándole sobre si por qué él apoya promesas y se arrepiente o no, gente, ustedes tienen al tipo al puertorriqueño más influyente en la opinión pública de los Estados Unidos y probablemente del mundo tal y como hablamos hoy. Había que preguntarle, ¿tú nos puedes ayudar para conseguir paridad para Medicare y Medicaid? ¿Tú puedes conseguir ayudarnos? O sea, los esfuerzos de la diáspora puertorriqueña y nosotros tienen que ir en conjunto para hablar de los temas que podemos conseguir y que él puede lograr hacer algo. By the way, Promesa se aprobó, no, por, no gracias a él. Promesa se aprobó con una junta, gente, porque voces de aquí se opusieron a que hubiera un proceso de quiebra sin junta. Por si usted no recuerda. Digo, eso no fue la razón tampoco. La razón fue porque los fondos buitre en Estados Unidos exigieron eso y los republicanos querían una junta. Ah, tú quieres una quiebra, necesitas una junta. Pero sin eso hubiéramos estado mil veces peor. Pero yo no voy a entrar en ese debate porque lo hemos tenido 800 veces. Yo le doy las gracias al Manuel contrario a todos los demás que no saben aparentemente lo que significa un proceso de insolvencia sin un acceso de quiebra. Parece que no sabemos. Yo creo que a veces nos hace falta pasarlo para que entonces digan contra. Es verdad que esto de, de tú no tener chavos y no tener cómo hacer quiebra está bestial. Pues saben qué gente eso es lo que significa perder tus bienes, perder tus cuentas, etcétera. Pero, veramos, ¿qué puede hacer Lin Manuel sobre la criminalidad puertorriqueña? ¿Qué puede hacer él sobre... ¿Él va a ir a los puntos de droga a, a arrestar a la gente? Si es lo que va a estar aquí son 20 días, 28 días. O sea, tenemos que ser estrategas. Teníamos la prensa mundial aquí. Gente, yo fui el viernes. Yo fui a la primera hora. Al lado mío no había uno que hablara. Ni uno que hablar español, todos en inglés, todos, todos, Excepto Torimorris y, y yo y María Fuliana, Furia, que estaba atrás de mí, los demás eran turistas, eran congresistas, eran gente, gente. Por si acaso usted no lo sabe, lo que hizo esta obra tan brutal no es Hamilton en Puerto Rico, eso lo han tenido en Alemania, eso lo han tenido en Chicago, ahora mismo está en Chicago. Es que el autor, <ríe> compositor que llevaba tres años sin hacer la obra, dijo, por Puerto Rico, yo voy a volver a hacer la obra. Y volvió a ser el protagonista de la obra. Lo cual no han tenido la oportunidad en Chicago. Lo que en Nueva York los boletos estaban en 7000 billetes no, para poder que, verlo. Que no lo va a volver a hacer. Que no lo va a volver a hacer. O sea, esto es un evento único. ¿Esto no se va a repetir? De hecho, tengo que decir esto. Y te escucho, Nabel. En el Teatro de la Yupi, yo vi la... El, yo vi la estructura que se montó allí. Anabel, mil veces más bello que Vea Salte, usted me perdona, pero ese teatro, la Yupi, la, la en esa escenografía, ese escenario, Dios mío.
2: Es que el es, teatro de la Universidad es de es mucho más bonito. Es bellísimo.
1: Esa es la realidad. Y esa gente le metió un millón de pesos y con tal de evitar lo que pasó, se fueron. Perdieron un millón de pesos invertido, un millón de pesos invirtió esa gente en la Yupi. Y para terminar, Luis Miranda hoy, Luis Miranda es el papá de Luis Manuel, hoy tiene el Latino Victory Fund hoy reunido allí. Y obviamente ellos están con Carmen Yulín y yo tengo mis diferencias con eso, pero esos son otros 20 pesos. Ahora, no hay duda de que... Oye, el... que hace
2: tiempo no estaba tantos días corridos no, en Puerto no, Rico. No, no, qué casualidad. Qué casualidad.
1: No hay duda de que el latino con más contactos políticos en los Estados Unidos se llama Luis Miranda. Yo sé que mucha gente en Puerto Rico no sabe quién es Luis Miranda, el papá de Luis Manuel. Luis Miranda fue el asesor de Obama para asuntos latinos, no es ningún tonto, ese tipo tenía acceso libre a la Casa Blanca, no tenía que pedir permiso para entrar a la oficina del presidente. O sea, entendamos con quiénes estamos hablando antes de sentarnos a hacerle preguntas. Mala mía, pues es que me frustra, porque es que yo digo, esta gente puede mover el issue de verdad, de asuntos de de, del discrimen que hay contra Puerto Rico en diversas cosas. Ah, que no se resuelve con la estadía. Está bien chévere, pero como no la voy a conseguir mañana...
2: No hay que hay una agenda común entre los demócratas y republicanos que pudiese impulsarse de todas maneras. Exactamente. No, en todo no hay diferencia. Y, y, y ese es el, el tipo de, de agenda que tú puedes mover sin Yo, tocar la sensibilidad de diferentes grupos.
1: Tú la leíste aquí. Lo que se leyó fue bello. Pero lo que se le preguntó, eh, el puertorriqueño que me está escuchando, tuvieron que cerrar la conferencia de prensa a los 15 minutos porque las preguntas que se le hacían es como si él fuera político. Y ahí estaba toda la prensa internacional. Yo estoy seguro que los. O sea, me disculpan, ¿verdad? Yo los, los comprendo, compañero. Pero el momento de poner los issues nuestros. O sea, yo recuerdo cuando. Okay, Franklin D Roosevelt era presidente de Estados Unidos. Y él tenía polio. Tú sabes que él quedó en una silla de ruedas. Nunca salía en la prensa. Nunca salía en la prensa. Nunca. FDR. Franklin D Roosevelt nunca salía. De, en, en la silla de ruedas ¿por qué? porque en la segunda guerra mundial no se quería y después de la gran recesión no se quería mostrar un presidente en silla de ruedas no porque una persona en silla de ruedas no tenga fortalezas al revés bastante fuertes que son y aguantan porque mire que es si un país inhóspito a esos asuntos yo usted sabe pero para evitar que siquiera pudiera haber alguna imagen de debilidad de la nación porque si es una estrategia donde la prensa fue parte como estrategia nacional pues nosotros también tenemos que tener estrategias nuestras de caramba, vamos a poner nuestros issues, los issues de Puerto Rico en la palestra pública de los Estados Unidos, como está toda la presencia internacional aquí, los issues que nos pueden unir y donde él nos puede ayudar, donde, donde él nos puede a hacer convertir en, en una voz, pero perdimos la oportunidad, mi opinión, humildemente.
2: Mira, es que yo creo que incluso aplica, porque lo vi, más allá de lo que fue la la conferencia de prensa, vi que con el inicio de, de la obra, la gente estaba como... como o, o sea, había también una descarga de odio por las redes sociales. Increíble. Unos insultos increíbles, que también con desconocimiento de tantas cosas. Y se pierde de perspectiva lo que representa este tipo de, de, de eventos y mucho más cuando se trata de una persona, como tú dices, con, no solamente con poder político, sino con un poder de representación a nivel mundial. O sea, más allá de las convicciones particulares de cada uno, de si te gusta o no la Junta y que Lin Manuel participó, de si te gusta o no Hamilton y que debía celebrarse Eugenio María de Hosto, porque es que había de todo, o sea, Está, había es de todo es y, se y se quita... No sé, si me
1: dijeron que yo no puertorriqueño estar celebrando con el en vez de estar el día de, y
2: se quita de contexto Néstor Dupre y yo, todo. Néstor Dupre. Y además que porque tú vayas y aprecies una buena obra artística no significa que tú vas a coincidir, ni, ni vas a, 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 a estar de acuerdo con todo, ni que vas a querer ser un norteamericano por encima de un puertorriqueño y todo todas las cuestiones que aquí se sacan de proporción en vez de ver las cosas como son. Aquí, número uno, es no representa más allá de, de un artista, etcétera. Es simplemente lo mismo que tú hablaste en tu primera media hora y la fiscalización de lo que debe ser. Es el triunfo del esfuerzo individual. Es el triunfo de, de una persona exitosa. Es el triunfo de una persona que se ha destacado mundialmente, precisamente por su fuerza y talento, más allá de todo lo demás. Y eso siempre debe ser un buen ejemplo en las artes, en la ingeniería, en la medicina, en, en el área que sea. O sea, que tú puedes criticar el mensaje. Hay, o sea, como que puedes criticar como no todos los doctores son de lo mismo, como no todos los abogados, y puedes ir en todas las profesiones. Pero eso no quita que tú puedas apreciar cuando una persona ha logrado mucho y que incluso también está colaborando con una causa común, porque el Manuel es también un ejemplo de que alguien, además de que ha tenido un gran triunfo en el nivel personal, ah, porque también las críticas. Ah, él se ha ganado no sé cuántos millones, como que como quien dice que sí, porque se gana millones tiene la obligación de, de dárselos a alguien, porque también caemos en eso que no le cuesta nada ayudar a Puerto Rico o, 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 o etcétera. Pues mira, no, to, no todo el mundo que se gana ese cantidad de dinero o que tiene esa exposición decide aportarlo a causas benéficas o ayudar a Puerto Rico después Di, del huracán pero, como lo hizo.
1: Pero Anabel. El hecho de que, o sea, Lin Manuel puede regresar a Broadway y vender los boletos mañana a 5 mil billetes el boleto y hacer 20 millones semanales. Puede hacerlo tal y como hablamos porque llegaron a venderse a 11 mil billetes en el mercado secundario. Los boletos de Hamilton. Y él simplemente dijo, ¿sabes qué? Ya Oye. yo quiero hacer otras cosas. Y se fue de Hamilton. Decidió, O sea, Lin Manuel pudiera estar haciendo decenas de millones pero, mensuales pero, y decidió traer es... esos millones a Puerto Rico. Pero, Están donando 15 millones de dólares. O sea, que donó un millón. Para arreglar
2: el teatro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué más? ¿Tú sabes no, hace no, cuántos años, Anabel? muchísimo dinero a través del Hispanic... Así es. Eh, eh, no me acuerdo sí, la el, asociación. Sí, el, el fondo del papá. Que, o sea, que, que igualmente colaboró el con muchas University. cosas a María. Anabel,
1: Anabel, esta gente es la que ha cargado el mensaje de Puerto Rico donde Jimmy Fallon. O sea, este tipo no es el tipo al que hay que caerle arriba, gente. Este tipo, no, este tipo llevó a Jimmy Fallon y todos los shows de Estados Unidos e hizo que el pueblo de Puerto Rico estuviera mencionándose y se obligaran billones de dólares. Ahora, él no puede ir a montártelo en tu techo. Él no, él, no, él no va a ir a sacarte el no, techo. No, pero que, que, ¿sabes? pero además,
2: que era parte también de lo que iba, que tú puedes estar en desacuerdo o no, y que incluso puedes... Y también tú puedes simplemente apreciarle que es una medida de desarrollo económico de que, que Puerto Rico también, con esa exposición mundial, de tener una obra aquí se vea que Puerto Rico puede ser una sede de múltiples eventos como esto, de industrias nuevas, etcétera, que es parte de lo que tenemos que hacer para poder ser competidores mundiales en las diferentes industrias. Bél, o sea, que si no estás de acuerdo... Lleno.
1: El Senrillo estaba lleno, el Riscal Torriceva estaba sí, no, lleno, no, claro. nada más el
2: impacto no. no pero es. si tú estás en desacuerdo con el mensaje político de la familia de Luis Manuel, santo y bueno. Si estás en desacuerdo con, con, con que está haciendo una obra de Hamilton, pues, santo y bueno. Pero como puertorriqueños, que estamos tratando de salir del hoyo con tantas cosas complicadas, en quiebra, después de un huracán, etcétera, mínimo como puertorriqueños porque tenemos que apreciar, fomentar y colaborar con esfuerzos que se hagan para uno desarroll desarrollar la economía de Puerto Rico y realmente ser partícipe de lo que hace todo el mundo, porque el puertorriqueño, aún el más nacionalista, viaja fuera de Puerto Rico a ver eventos como estos a diferentes partes del mundo. O sea, que ¿por qué vamos a querer yo, algo distinto para Puerto Rico? Simplemente porque yo, se trate... Yo tengo
1: un pana que de, pagó de, 7 mil pesos para entrar a la obra por los últimos días de él, cuando él anunció que se iba de la obra de Hamilton pagó 7 mil pesos un, un amigo mío que es médico y los pagó porque él quería ir a ver a Luis Manuel Miranda en Broadway en sus últimos y días en,
2: y en eso más allá de, del fervor y de y de, y de la, la gente que sí ha estado muy emocionada y le ha, le ha encantado todo esto o sea, también es un poco como de madurez y comportarnos como el resto del mundo, que estas cosas pasan continuamente y es parte precisamente de los lugares exitosos donde, donde se desarrollan diferentes industrias.
1: Mira, Nabel, y mira aquí cualquier... la única puertorriqueña aquí... que tú podrías comparar con Limanoel es Rita Moreno, que es EGOT, o EGOT, como se le conoce, que ha ganado todos los premios. El Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. O sea, es la única puertorriqueña que tú podrías comparar. Aquí tenemos a el puertorriqueño del momento que habla español que habla mejor inglés que español, pero que habla sí. español, que su papá es el del Hispanic Leadership. O sea, estamos hablando de que tenemos la oportunidad de tener aquí, aquí ahora mismo está dando, tal y como tú y estamos hablando, a la una de la tarde empieza ahora una conferencia de prensa de estos grupos hispanos, que son los que mueven la opinión pública, son los que lograron que Puerto Rico metiera, Que CNN viniera a Puerto Rico est y estuviera una semana cubriendo el tema de María, que viniera David Bag Esa gente fue la que logró
2: eso. Te voy a. Voy a Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo es que nosotros vamos a, a estar cayendo la arriba y diciéndole qué tú vas a hacer con la criminalidad? o sea en serio, ¿Qué, ¿qué tú vas a hacer? ¿Por qué tú aprobaste, apoyaste promesa? O sea, es como que en serio ese es el tema. Y eh, vamos a la arriba porque en el día de agosto hay que cerrar a octo. Es en serio. O sea, es en serio cuando aquí en Puerto Rico, el día de Hostos, by the way, hay que decirlo, vete donde los estudiantes y pregúntale quién fue Hostos.
2: Pero aún así, ¿Tú ¿sabes? Aún así, aún así ese no es el punto. Aquí no se tiene que ver una guerra No es que tiene que ser de que un... que ser. representa más la puertorriqueñidad. No, no, pero es, verdad, es, es, simplemente... es que
1: Hostos hay que, hay que celebrarlo, pero no es como un día de hacer una conmemoración entre entre, y mala mía por decirlo, pero es la verdad. Tú vas a Mayagüez y lo que hay son 30 personas todos con canas, y ¿dónde está la juventud? Ah, hay uno que otro joven que declama y no sé qué otra cosa. Pero ¿de verdad estudiamos la figura de Hostos en nuestras escuelas? ¿De verdad leemos a ah, Joan? O sea, ¿o oh no? Entonces, la respuesta es que no. Todo el mundo sabe que en vez de dar el día feriado, hay que celebrar obras de teatro, de clama. hacer que nuestros muchachos internalicen lo que significó Hostos en la lucha caribeña. Pero ni eso. O sea, la cosa es que, ah, ok, pues vamos entonces a trachear, a echarle a echarle eh, encima lodo a Luis Manuel porque en la primera, o sea, en serio yo, yo no puedo bregar Entonces...
2: no, pero eso era lo que iba, aparte de lo que pasó en la conferencia de prensa, no es otra cosa más que por eso era que estaba diciendo las diferentes vertientes, por lo cual este tipo de evento de Hamilton es una cosa positiva, más allá de, de las convicciones y de las visiones de cada grupo, es que aquí realmente todo se politiza, todo se politiza de la manera más hostil y, y una cosa lleva a la otra y en, entonces tenemos una... Eso mismo, tienes a Lin Manuel en una conferencia de prensa después de haber hecho lo de Hamilton y le están haciendo unas preguntas simplemente por, por la fase política que él puede representar por su poder político que realmente no le hacen a Ricky Martin si viene a dar un show o a Marc Anthony o a cualquier otro artista que venga y sea parte no le están siendo tan incisivos con que, que van a hacer por la criminal etcétera porque simplemente eso no es pertinente para la figura ¿Mm? pero aquí es parte de politizar todo de, de ir contra la figura por, según lo que de, defiende ha hecho en otra vertiente de lo que está haciendo en Puerto Rico porque él estaba haciendo una obra artística cultural y todo lo que eso conllevó para Puerto Rico, voluntariamente.
1: Mira, yo estoy seguro que ellos esperaban la protesta y demás, pero no que los atacaran a ellos personalmente, porque esta gente no se lo merece. Usted me perdona, usted es un mal puertorriqueño si a quien te ha dado la mano como él y su Y puedes su padre, diferir. Y yo, oye, yo difiero. Este, eh, pues, el es carguete que, que tienen con Carmen Yulín, por ejemplo, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Yo quiero que Carmen Yulín se lo gane ella co convenciendo a los puertorriqueños... Pero, a mí, pero de ahí, de que ellos apoyen a Carmen Ñu, yo lo puedo criticar, pero de ahí a que yo critique a Lin Manuel.
2: Digo, puedes diferir porque derecho tienen también sí, a sí, ellos no, no, claro. a, a impulsar de, a de, quien quieran. Pero
1: está bien, pero hay cosas que el país debería hacer un rally a favor, como nos unimos con Otito Trinidad y Denis Quiñones ganaron sus respectivos combates. ¿Cómo es que para algo como esto no lo logramos? Para alguien que, perdóneme usted...
2: Porque todo se politiza y aquí la gente le, sé, mo le molesta la diferencia. ¿Cómo, las diferencias? ¿cómo
1: ah. es que yo, como pueblo, no puedo respetar, no? O sea, aplaudir a un puertorriqueño que si alguien ha movido el tema de Puerto Rico en los medios de Estados Unidos y logró que CBS, NBC, todos estos medios... Mira, yo estaba en Telemundo, y obviamente Univision también lo hizo, pero yo estaba en Telemundo y yo vi cuando llegaron los muchachos de NBC en un avión privado fletado y llegaron aquí y se quedaron y estuvieron cubriendo semanas Mira. eso no pasaba, eso no hubiera pasado gente, si no fuera porque el Hispanic Leadership y Luis Manuel empezaron a mover el asunto en los medios de Estados Unidos entre otras personas, no fueron solo ellos pero ellos fueron gran parte de esa ayuda o entonces, sea, ¿cómo es que nosotros a la gente que, nos, que logró que estuviéramos en la palestra y que trajeran billones para acá, vamos a tirarle lodo y fango encima, tú sabes, eh, es heavy que quería hablar de David Beck. No, yo te voy a dejar que tú lo digas, porque francamente... A mí yo, yo tuve a punto de que me saliera el corazón del pecho.
2: Mira, yo no o sea, no pretendo estar en esto mucho tiempo. Yo creo que simplemente con lo que estábamos hablando anteriormente de cómo aquí todo se, se politiza y si alguien, no, yo no estoy de acuerdo el 100% con alguien, aún con todo lo que hacen por Puerto Rico, entonces de momento es el más bárbaro del mundo y no lo voy a apoyar y lo voy a desacreditar y voy a insultarlo por todos los medios. Pues un poco lo que ha pasado con, con este periodista, que mientras estuvo aquí en Puerto Rico, después del huracán María, era la estrella. Y todo el mundo, era como, ¿cómo es que se llama la energía eléctrica que estaba dando lo, lo, los informes de todo lo de la luz? De que, Bracero,
1: era. Ah, sí, sí, Jorge Bracero.
2: Era, era el equivalente fuera de Puerto Rico, que todo el mundo, y este es el héroe, y que nos o sea, todos los reportajes y haciendo y preguntándole al gobierno por todo y fiscalizando, etc. De momento, está aquí en Puerto Rico por el asunto de Hamilton y aprovecha y hace un reportaje sobre Puerto Rico. Y porque pone. En perspectiva, la criminalidad que ha estado ocurriendo en todas estas semanas, de momento es... Eh, que bárbaro! Diablo. No pensó en todo el daño que le va a hacer en Puerto Rico. Óyeme. Si bien es cierto que aquí, precisamente como sociedad, como país, tenemos que hacer iniciativa y proyectarnos como... O sea, el desarrollo que tenemos y proyectar las cosas positivas. No, déjame, es cierto que el periodista tiene que reportar las cosas como suceden. ¿O será que mañana hay una guerra eh, en algún sitio y no, 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 la, no la ponga, no la informe simplemente porque nadie va a querer viajar a esa zona o porque es una cosa negativa para esa parte del mundo? Pues mira, si como parte de su función periodística está aquí en Puerto Rico y todos los días lo que escucha es que mataron a uno en la gasolinera o, o mataron a uno de carro a carro, pues mira, eso es una realidad de la que estamos viviendo. Y es, un, y, es, y es un hecho. porque de momento va a ser el más malo del mundo? Porque como parte del reportaje que hace en Puerto Rico está reportando uno de los males que está pasando en Puerto Rico. Pues eso es una realidad. Él no tiene la obligación de fomentar el turismo en Puerto Rico. Es un periodista. Entonces aquí de momento lo han puesto y lo han criticado por todos lados, como si él tuviese la función de ser el DMO de Puerto Rico. <risa> ¡Por no. Dios santo!
1: Mira, hay que decir que el DMO hizo un montón de gestiones para lograr que se hiciera número uno, Puerto Rico eh, y demás. Pero también hay que decir que David Becknott, por si acaso, para aquellos que no saben quién es David Becknott, o lo conocen como el de... Lo ven cuando la foto, ¿verdad?
2: Oye, y también reportó todo el asunto de la obra y todo lo, sí, también sí, lo sí, que sí. estaba pasando.
1: David Becknott es un periodista de CBS que era eh, relativamente desconocido eh, para nosotros aquí en Puerto Rico, hasta que después del huracán se convirtió en la voz más importante en los medios de Estados Unidos en cuanto a darle seguimiento todos los días y continuo a los asuntos del post-huracán. Y te puedo decir que... Yo tengo mis diferencias con él porque creo que a veces llevaba las, las cosas, y lo dije, ¿verdad? Y mucha gente me cayó arriba, by the way, Ah, porque por en ese diferencias momento. Con no, no, y
2: porque en ese momento pero, sí, era... Da, el... Darling, darling. Sí.
1: Eh, y mis diferencias con él de que yo creo que a veces llevo la cosa muy mucho más allá de lo que realmente estaba pasando. Claro, y
2: tú puedes fiscalizar yo, si tiene hechos incorrectos.
1: También, mi punto es, yo no... O sea, de nuevo, Alin Manuel no es la persona a preguntarle sobre la criminalidad en Puerto Rico y de narrarle todos los eventos sangrientos que ha habido claro. recientemente. Pero, y by the way, hay que decir que hubo 15 asesinatos menos que el año pasado por la misma fecha. O sea que la diferencia ahora es que estamos viéndolo porque está grabado por todos lados. O sea, la violencia siempre fue así de grotesca, así de fuerte, claro. así de hostil. Quizás ahora, como están las redes sociales y está, pues todos los vemos y lo vemos en nuestro celular. O sea, ya no es la televisión allá lejos, es mi teléfono. Sí,
2: porque hay ciertos factores eh, que llaman más la atención, que correcto. si la hora, que si el lugar, que si. etcétera.
1: La cosa es que. y volviendo a, al tema. David Benoit es un periodista. Y él, y reportar como hoy hace New York Times en un reportaje bien sí duro... quiero
2: ver si ahora va a haber también un boicot a New York Times.
1: Pues, eh, de hecho, y hay que decirlo, New York Times, yo lo leo digital, pero The New York Times tiene algo bastante particular que yo no lo veo en los otros periódicos. Sí dice que está la edición impre impresa. Pero New York Times, cuando leí la versión digital, al final <risa> dice que está en la portada. Dice, A ah, uno, yo a ah, diablo. O sea, esta es la portada de New York Times... El asunto de la violencia en sí, Puerto Rico. Sí, eso hace Rico. más
2: daño que que, el, que, que los dos minutos de televisión. De David
1: Vecnot. De David, David Sí, que yo tengo que decir que David Vecnot es un excelente periodista para los fines de lo que ha hecho por Puerto Rico. Ha sido un activista más que un periodista. Pero él no deja de ser un, un periodista. Period que tiene que reportar.
2: Y tú fiscalizas reportajes si dijo data incorrecta, si dejó de ver uno de los lados, si, si de momento. Eso yo no tengo problema con que se fiscaliza él y aérea cualquiera. Y muchas veces uno no va a estar de acuerdo con cómo cubre una noticia, como criticamos a medios todos los días. Pero de ahí que sea el demonio, porque no está actuando como el DMO de Puerto Rico, como si esa fuese su función. Pues la realidad es que aquí tenemos que ubicarnos y saber lo que es la función de cada cual. Y la libertad de prensa, es, o sea, aplica para todo. Para, bueno. Lo bueno y para, y para lo bueno y para lo malo, que sigue siendo informativo. O sea, que en ese sentido, el simplemente tú aquí caerle encima y demonizar a las personas simplemente porque están poniendo una faceta tuya que a ti no te gusta. Mm. No deja de ser que eso es parte de su función.
1: Bueno, y hay que decir que las escenas son verdaderamente preocupantes. O sea, lo que reporta hoy Frances Robles, by the way, puertorriqueña, si no me equivoco, no sé, eh, creo que es puertorriqueña, en el New York Times es una historia eh, bien fuerte, bien dura para, para Puerto Rico, pero tenemos que censurarla. No. pues si pa
2: Puerto Rico tiene que hacer su trabajo no solamente para mejorar su, eh, su, el asunto de la criminalidad, sino también de su proyección.
1: Eso es así, eso le
2: pasa a todas partes del mundo.
1: Te doy un ejemplo, por ejemplo, de cómo tenemos que bueno reenfocar los ataques, pero vamos, hablar de eso es, es muy simple, vamos a otro tema. Eh, bueno, no es que sea simple, ¿verdad? Eh, más, eh, las soluciones son más complicadas Mira Yo eh, Te puedo decir, Anabel, que Hoy Cuando leí La posición de los nietas Que exigieron respeto en la calle Me pareció bien interesante Porque obviamente los nietas No son, ¿verdad? Este.
2: Y que le dijeron no, a los traperos que mejoraran sí, su
1: líricas. Que mejoraran sus líricas y eso. Pero Anabel, tengo que decir lo siguiente. Aquí hay una realidad histórica. Cuando los federales empezaron a hacer el crackdown, que Anabel no se hizo por Puerto Rico. Se hizo porque el tráfico de drogas a través del Caribe y los vuelos y viajes y transbordo desde Puerto Rico a Estados Unidos provocó el que Estados Unidos dijera, tú sabes, vamos a tener que meterle un crackdown a esta gente. Y de hecho, cuando se cerró básicamente la, el acceso al narcotráfico desde Puerto Rico y el Caribe a Estados Unidos, porque por si acaso hubo un gran narcotraficante, que no vamos a entrar en detalles ahora porque sería perder el tiempo, que compró una islita en el Caribe, un poquito más al norte de nosotros, en el Atlántico realmente. Y allí, en esa islita que él compró, tenía una flota de aviones, literal. No estoy exagerando, tiene una flota de aviones que se pasaban viajando para Estados Unidos y, y tirando para allá, como hacen con vieques hoy día, que pasan las avionetas y tiran la droga allí. Pues asimismo, gente, llegó a hacerse un narcotráfico big time entre el Caribe y, la, y las vecinas nuestras con Estados Unidos. Y Estados Unidos hizo un crackdown, buscó con la DEA y ATF y demás y logró cerrar, no lo eliminó, pero cerró sustancialmente el paso desde aquí, de la droga de su de Colombia. Pues, ¿qué ocurrió? Que se fueron a México. Este, y se fueron a México porque la ilegalización de las drogas ha provocado un trasiego sumamente lucrativo. De hecho, si quieren ver una película excelente que lo presenta muy sencillo, se llama The Mule. Está ahora mismo en Fine Lo que quieran ir a verla, The Mule con Clint Eastwood, que si te digo Clint Eastwood, ya tú sabes que es de calidad, ¿verdad? No hay más nada que hablar. Este, Así que, pues, Clint Eastwood, eh, que... Estaba, ¿verdad? Como actor, él es un, una persona, un anciano que se convierte en una mula, porque a su o caso de su vida resulta que eso ha sido un fracaso en todo, es un mal padre y demás. Y le es sumamente por... lucrativo simplemente guiar una pick-up y nadie pensaría que no un equipo como él está de, tra es como, es de traficante como, es de drogas. Es como cuando
2: empezaron las mujeres en Colombia a poner la droga en los tacos.
1: Exactamente. Sí, sí. La misma cosa, porque obviamente, tú sabes, no. no y él se convierte en muy exitoso, no voy a contarle la película, así que tranquilo todo el mundo, no spoilers, pero pero la película es excelente porque te plantea una realidad, tal y como Breaking Bad es. Breaking Bad, ¿de qué trata Breaking Bad? De un tipo que era un gran científico, que por circunstancias de la vida, terminó siendo maestro de escuela pública, dando clases de química, y se enfermó de cáncer, y cuando se enferma de cáncer, el plan médico no le cubría el tratamiento, y tenía dos opciones, dejar a su esposa embarazada y a su hijo con impedimentos severos en la prangana o meterse al narcotráfico de anfetam anfetaminas. Pues, ¿qué hizo? Se metió en las metanfetaminas. O sea, ¿cuál de las dos opciones tenía? Y si son multimillonarios, porque es que, en efecto, ese es el problema. O sea, una persona decente, honesta, honrada, en el caso de Clint Eastwood, representaba un veterano de guerra. O sea, un veterano que dio la vida en Corea. Pero, o caso de su vida. No, no tenía familia, la gente, nadie lo soportaba, el tipo había desperdiciado su vida y de repente se dio cuenta de que cuando era narcotraficante, o él posiblemente simplemente porque Nietzsche chequeaba los paquetes, después vas a ver que sí, pero vean la película. No les estoy contando nada, créanme, no estoy haciendo spoilers. Pues van a ver que en un momento, cuando se, pues resulta que la gente lo quería mucho ahora porque el tipo se volvió un benéfico. Pues así es. Para terminarles el cuento. Lo que hizo Johnny Méndez hoy de abrir la puerta siquiera a esa conversación, yo creo que es excelente y lo felicito. No porque Johnny Méndez vaya a abrir gente, porque no va a pasar. Sí, no no va a pasar pero nada. Pero esa es la conversación. O sea, lo que hizo Alejandro Inclu García Padilla. Incluso
2: fue medio contradictorio porque dijo que se iba sí. a meter a analizar el cannabis medicinal.
1: Sí, lo sé. <risa> porque, porque Johnny Méndez tiene una... O sea, yo le puedo decir esto. ¿Sabes cuál es mi frustración con Johnny Méndez?
2: O sea, que puede volver para atrás.
1: Johnny Méndez sabe lo que hay que hacer. Johnny Méndez no es, no es un tonto, Johnny Méndez es un tipo inteligente, muy capaz, pero, de hecho lo felicito, que sé que está perdiendo peso, no sé cómo, ¿verdad?, lo que está haciendo, pero lo felicito, yo sé lo difícil que es eso. Pero esa conversación, el país y el mundo tiene que sí, tener Sí, que se empiece
2: a discutir y que o sea, hayan vistas públicas, etcétera para que se vea, empiece también, porque un poco también va a moldear la mentalidad de la gente para propósitos de, de abrirse a nuevas alternativas, o sea, esa mira, es la realidad.
1: El ejemplo mejor... Es el ejemplo de Portugal, Uruguay y Suiza. En Suiza, un, una persona que antes era un, pa, un paria de la sociedad, un asco social, por así decirlo, que era un sujeto que era literalmente drogodependiente, de, de, eh, drogo ¿no? Era una persona que necesitaba continuamente esta cura de heroína. Se convirtió, empezaron a ir a clínicas donde la gente se hace transfusiones de sangre, ¿verdad? pues empezaron a hacerle trabajo con una enfermera para irte bajando la dosis poco a poco, lentamente, de heroína. Y tú eras un mecánico, tú eras un ebanista, tú eras un empleado de un trabajo técnico, tú podías hacer tu trabajo y en vez de perder tu trabajo, y a vivir debajo de un puente y estar pidiendo las luces cada vez cayéndote como si fuera con la anestesia de caballo esa que le, que le meten, podías ser un tipo productivo para la sociedad, aunque tenías una adicción. Esa es la conversación que tenemos que tener. Vamos a abrir nosotros lugares para que estas personas adictas puedan ser productivos. En mi barrio en Jaguar había un chamaco y perdonen que use este ejemplo porque lo he usado otras veces pero también ¿verdad? no sabía no sabido de él. ¿no? O sea, que no sé, Mongo, Mongo Racing le decían un tipo drogodependiente, un adicto a las drogas que era un excelente mecánico que te abrió una transmisión, que te abrió un motor. ¡Un excelente mecánico! ¿Por qué esa persona tiene que perder su vida cuando lo que está es enfermo? ¿Por qué no podemos darle un medicamento? En este caso, heroína. No no alfina, heroína. Y obviamente ir graduándole su cantidad hasta que llegue un momento en que él decida dejarla. Y como ocurre en Suiza, ¿por qué no? Si eso es lo único que se ha demostrado que logra, que esos seres humanos, hombre, a las 6 de la mañana van allí. No a darse un buche de metadona, eso es una imbecilidad, eso no funciona. Todo el mundo lo sabe, eso es un tumbe. Eso es un negocio. Y más caro que la heroína, by the way. Tú vas, le das en un sitio médicamente atendido su medicamento de heroína, y esa persona. Va a trabajar, está a las 6 de la mañana ya, a las 7 de la mañana se va a trabajar como cualquier otro puertorriqueño en su taller de mecánica, hace su trabajo en mecánica, al mediodía vuelve y se da otra cura, está a dos horas de break, tres horas de hoy, lo que sea, y vuelve a trabajar en su propio negocio de mecánica, de banistería, de lo que sea que haga esa persona. ¿Por qué esa persona tiene que perder su vida, su existencia? ¿Por qué tratamos a seres humanos como si fueran bestias? ¿Por qué no somos sensibles? Si todos tenemos un vicio. Todos comemos algo que no debemos alimentarnos, todos tomamos algo que no deberíamos tomar, todos tenemos algún tipo de tendencia o hábito, porque el ser humano, y digo todos, ¿verdad?, generalizando, el ser humano es un ser de hábito. Somos seres de hábito. Por tanto, hay gente que su hábito o su vicio es extremadamente difícil de dejar, y toda la investigación y desarrollo dice que literalmente son personas que no, ellos no quieren vivir en la calle, viven en la calle porque la sociedad decide darle un valor distinto a esa, menos mal que los que tenemos una adicción a, a comer de más, no es ilegal, porque imagínate, tú sabes todos los tipos que estaríamos viviendo bajo los puentes.
2: Mira, yo creo que realmente aquí tenemos que, y esto se ha repetido, esto lo está fomentando todo el mundo que tiene la, la oportunidad, ciertamente el ciclo de violencia en el que estamos viviendo amerita que cambiemos las cosas de hacer las cosas, y vaya la redundancia. En todo tipo de violencia, tanto en las calles, tanto en la violencia de género, aquí hace falta cambiar las estrategias, porque no está funcionando, y esto es década tras década, y esto no se trata de ir a competir como están tratando esta administración de que si en este enero hay menos asesinatos que en enero del anterior, y viceversa. Puede ser cierto, pero nos sentimos conformes, estamos en un país que nos sentimos seguros, o es como el reportaje en New York Times, donde hablan las muchachas y habla la gente dando sus testimonios de que no se siente seguro caminando en las calles, que no, uno no se siente seguro, como dice, el boss, creo que fue el vocero de la, uh -huh. la noticia sobre uh -huh. la gasolinera. Uh -huh. ese es realmente, Esa está bien dura, Ese yo. realmente es el país en el que queremos vivir. La gente no está buscando alternativas fuera de Puerto Rico porque simplemente no es calidad de vida vivir en un ambiente tan hostil, tan inseguro, donde además de la violencia está el asunto de la salud, falta de desarrollo económico, etc. Pues me parece que, que llegó el momento. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Y seguimos escuchando y seguimos viendo exactamente la misma estrategia. Vemos un gobernador que vuelve a hablar del de, de asunto de la fianza. Vemos, o sea, es, lo mismo. sigue, o sea, cosas que simplemente no son la solución que era un poco sí, también bien, bien. lo que tú hablabas en la primera media hora de dónde tenemos que empezar en la educación, que, que cuántos de los delincuentes no son de sectores escolares, qué medidas estamos haciendo para cuando un muchacho falta más de tres días en una escuela, se haga algún tipo de intervención con la familia, de qué está pasando para que ese muchacho siga en la escuela, y tantas otras alternativas, como la violencia contra los, contra los envejecientes, la violencia de género, qué es lo que estamos haciendo, proponiendo diferente. Y esto no solamente es de parte del gobernador, esto también incluye a las entidades cívicas y a los grupos de ciudadanos y a la sociedad en general.
1: Vamos a dar el ejemplo de la Sanse, Anabel. Y, y yo, yo usaba la semana pasada el ejemplo de, de New Orleans. Tú has ido a New Orleans, ¿verdad? Me has dicho Sí. sí. Los que hemos ido a New Orleans y hemos ido a Bourbon Street, eh, allí se hacen festivales todas las semanas, porque obviamente, claro, es una ciudad cosmopolita, etcétera. Puerto Rico no puede... Las fiestas de la calle de San Sebastián... Esto, la Colón tiene toda la razón. No puede depender de cinco días. O sea, esto no puede ser una fiesta de la calle de San Sebastián una vez al año. Que tiene que haber diversos festivales continuos de diferentes cosas y lograr atractivos turísticos. Te doy otro ejemplo. Hamilton vino a Puerto Rico, ¿verdad?, Toda esta gente que vino a turistas, turista, ¿qué otra oferta turística se le hizo más allá de las playas? Hicimos otras obras de teatro simultáneas para que, mira, viste hoy, Hamilton, hoy ve teatro local para que vean la calidad del producto que se puede hacer a nivel local. No se hizo nada, Anabel. Y me consta porque esto es la conversación la tuve. Le dije, mire, ¿qué otras cosas? Porque a esta gente se le venden unos paquetes.
2: No, no, ya había unos paquetes que, que o sea, que yo jamás lo hubiese comprado para ningún otro país.
1: Claro. ¿Por ¿Por o sea, porque lo que te paquetes? ofrecían. Había unos Había gente que vino de Europa que te daban este paquete de vete para ahí, vas para el que vas para esto, vas para el otro. Esta, esta fiesta cultural que se hizo en un fin de semana, tú puedes lograr en 36 horas, ¿verdad? Lo, lo que leen en el New York Times, la edición de, 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 de Travel, New York Times tiene continuamente una sugerencia y una de las cosas más cool que hacen es, si tú solo tienes 36 horas, o sea, tienes dos días y pico
2: sí, que para, un para
1: viajar, un weekend que tú debes hacer en Colombia, que tú debes hacer en Bogotá, que tú debes hacer en Medellín, que tú debes hacer, eso está genial, yo lo leo cada vez. Porque en realidad a veces tú lo que tienes es eso. En sí. mi caso, cae todo el tiempo es eso nomás. So, ¿qué pasa? Que estos packages que se hicieron eran packages eh, geniales y se trató de meter experiencias culturales en Puerto Rico, de obras teatrales locales, pero no las había. No las hubo. No hubo una coordinación y se les dijo, porque esto hace un año, gente, hace más de un año que se dijo. Así que nosotros tenemos que como pueblo tener que pocas oportunidades como esta. Que hecho, no vuelve. Pero aprendamos para la próxima. Y creo que una de las cosas que hay que hacer es. Las fiestas de la Sanse tienen que hacerse trimestralmente. No puede ser la Sanse, tiene que hacerse otra cosa, ¿verdad? La Sanse hoy, después el festival de la, de la este Kenepa Chupá, lo que sea, sé yo. Pero sí, sí. hay que empezar a hacer ese tipo de obras. Muy, o sea, que representa una experiencia cultural local, pero no solo el party del, de la Bebelata. Tiene que haber, ok, hoy es el party de la Bebelata, pero mañana temprano está, te puedes ir para el Junque, puedes ir para el Bosque Seco, lo que sea. Vieques, Culebra, y que sea obviamente eficiente. Pero nada, esos son paquetes que el mundo entero hace y nosotros no aquí hay empresas que se dedican Gate One hace esto por ejemplo y yo fui a Machu Picchu con ellos ellos teníamos un fin de semana pues ellos dicen ah, ok Machu Picchu Express se llama y arranca por ahí para abajo. y en mi caso este, cuando cumplí 33 años ese fue mi retiro personal yo fui a celebrar mi cumpleaños solo en Perú este, porque decidí que eso es lo que yo quería hacer un encuentro allí con los mayas este, o sea, y, y estos son los y estos temas el pueblo tiene que solidarizarse con ellos en vez de estar dilapidándonos. Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo ahora a los temas que no uno no quisiera que, ¿verdad? necesariamente caer, pero pues tiene que volver. Yo estoy de acuerdo con la Junta de Control Fiscal y su decisión de WIPR. No sé si están haciéndolo como Pichel y caches para dárselo a Ana Géméndez, como mucha gente ya está diciendo por ahí, o para dárselo a la ¿verdad? XYZ.
2: Sí, porque ya, está, pero, ya están saliendo legisladores a decir que esto ya estaba... Sí, cuadrado, cuadrado. Eh, que ya el gobierno lo tenía en mente, que ya hay unas cuantas personas interesadas, etcétera. Pero pero, 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 pero santo, y, o sea, santo y bueno. O sea, aquí yo no yo no veo cómo... Y esto no tiene nada que ver, y, y hay que repetirlo, este, no tiene nada que ver ni con los profesionales que estén allí en este momento, etcétera. ¿Es, es viable para el gobierno estar... Eh, funding, o sea, estar costeando. costeando una estación de televisión que realmente no genera nada, que realmente nadie la ve, o sea, o muy poca gente, y que realmente hay que prácticamente financiarla completamente. Es viable en un, una jurisdicción en quiebra, una jurisdicción donde no tiene dinero para los policías, donde no tiene dinero para educación, donde no tiene dinero para salud... Es un servicio esencial, que aunque no lo definamos y aquí nadie lo ha querido definir, el sentido común te dice que es, un, que es un servicio esencial. Pues no. Pues si no es así, pues simplemente no es relevante. Y WPR es uno de los tantos ejemplos.
1: O sea, Pero eh, no, hay, no hay policías en la calle, Anabel. ¿Cómo vamos a estar financiados? O sea, ¿cómo por tú eso justificas? que es que... Porque que, yo, yo entiendo, que Anabel, que simplemente... Si, no, 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 si Puerto Rico... Yo, yo no tengo un problema. O sea, la televisora española es la, la pública. La televisora pública española es el canal número uno en España. So, y hay otros lugares del mundo donde eso es así. O sea, el, 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 en Corea, etcétera, ¿no? Hay unos canales que repente El punto es, yo no tengo cómo costear ahora mismo en ciencias forenses, en el 911, ¿cómo yo puedo justificar? Es que
2: simplemente no, no, pues no se puede... No hacer. se puede. Y no, no es que yo no
1: quiera... O sea, gente, pues yo soy los empleados de WPR, tengo algunas amistades ahí, otros sí. que no me quieren mucho hace un tiempo. Pero...
2: No, no, o yo sea, le tengo un cariño especial. Yo hice una de mis, de mis clínicas, de una de, mi,
1: clínica de, de mis derecho, clínicas internas. De, de, una de las prácticas.
2: Una de las prácticas cuando yo estudié comunicaciones en, en, en bachillerato, que fue mi, mi bachillerato en periodismo. Estuve allí un año completo eh, eh, trabajando. Eh, o sea, que en ese sentido no se trata ni con la estación ni la calidad de los profesionales, Anabel, etcétera tú, tú y yo Simplemente no es viable que el gobierno Anabel. la financie. Esto no, qui esto no quita que, que eso mismo, que venga mañana una sin fines de lucro, una corporación que pueda maximizar, Anabel, que incluso haya más competencia para los mismos profesionales de la de comunicación. la
1: politiquería que hay en IPR y sí, que para bueno, subir de claro. puestos con politiquería. Y, y que, los
2: miembros de la Junta de, y de que, Directores. Y que el
1: ancla cobren overtime como 10 mil pesos. ¿Sabes? Porque es la verdad. Y nadie lo dice porque es buena gente. No, chévere, no, y, los y que, los y que están los... si No, no pero, ¿tú y... sabes, la verdad es que allí estamos hablando de gente que cobra un dineral, tú sabes, y digo, no no todos, pero por razones políticas y son los panas y cambian su línea editorial para favorecer al gobernador de turno porque todo el tiempo están. O sea, entonces pues el WIPR se convirtió en la gaceta del gobierno. Pues sí, eso bien. no es para eso, no era. Si tú me dices que es para filiar de, de, de PBS y convertirla en una entidad de. Cultural de desarrollo, ¿verdad? De, de las de las ¿Qué lo que artes aspirar, culturales De la cultural de Puerto Rico o de, ¿verdad? De, 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 de estrategias de gobierno: de mira, pueblo de Puerto Rico, yo te voy a dar eh, clases a través de la Universidad de Puerto Rico y las clases de los profesores XYZ van a estar dándose aquí. Si a usted le interesa aprender sobre este tema, sobre este otro tema, bla, bla. Pues yo eso lo voy. Pero no, si no es para eso, pues para qué? Mientras no tengo policía. Pues si, si es para convertirlo en el repertorio de los panas políticos de turno. Que todo el mundo, Anabel, lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y que la unión obrera es políticamente, o sea, es, es capaz, está allí, este y, y bueno, yo se las cuento que no puedo entrar. Sí, pero, pero, o sea, la verdad es que se convirtió, o sea, Ray Cruz, cuando lo nombraron,
2: ¿Tú sabes? Mira, todo eso no es, que no, no es que no sea pertinente, lo es, pero la realidad es que al final esto se... Eh, o sea, se, se...
1: A ver, si, se si es reduce. pertinente, porque yo estaría dispuesto a que el país haga un sacrificio por subsidiar una televisora pública si hiciera una labor social que fuera indispensable, pero ahora mismo no lo es. Sí, se convirtió bueno. en la gaceta política y ahora tienen cuatro noticieros para destacar la figura del gobernador de la primera dama todos los días, y es ahora, pero cuando Alejandro era lo mismo, la esposa del director de campaña, Alejandro, era la directora antes, no que es una persona incapaz, claro que es una persona que tiene capaci que capacidad, pero de ahí, igual que el director actual tiene unas capacidades, pero de ahí a que el pueblo tiene que escoger entre darle dinero a Ciencia forense, que con esos seis millones que se le dan a WIPR, se resuelve el problema de Ciencia forense.
2: Sí, bueno, pues, Entonces, darle ciencia forense, pues eso era lo que iba, pues, que realmente todo se reduce a más allá de que ha sido político partidista, de que no, o sea, de que realmente no ha cumplido su cometido, que realmente no es un taller competitivo, o todas las demás razones que, que se argumenta por los diferentes sectores. La realidad es que podemos afford it, o sea, podemos costearlo. Uh -huh. ¿El gobierno de Puerto Rico tiene el dinero para hacerlo? Pues simplemente no, esa es la realidad, y, y es triste, pero así es.
1: así es.